1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica a las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000. <risa> ¿Cómo están? Tengan muy buen día. Bienvenidos a PGenomics, Economía Pesada. Esta semana tenemos que explicarle muchas cosas que apenas si nosotros estamos intentando entender, consultando una gran base de analistas, economistas y demás. Vamos desde el manejo de los fideicomisos hasta la nueva realidad en la Ciudad de México, la nueva realidad en la industria automotriz y, por supuesto, el drama eléctrico generado con la concentración absoluta de poder de la Comisión Federal de Electricidad, que se convierte en el verdadero virrey en la Ciudad de México, pero también en todo el país. Si usted se pelea con el presidente, puede ser castigado sin energía eléctrica, es un gobernador, si es una empresa que se pelea, va a tener que tener mucho cuidado porque México ha probado que puede vivir sin gasolina, pero México no ha probado que puede vivir sin electricidad. También tenemos en esta revisión la agenda de la próxima semana, que tenemos los datos que va a dar con el INEGI, y finalmente pues la perspectiva de esta industria. Todo esto va a ser muy rápido, se lo vamos a comentar muy rápido y bueno, me da gusto que en la agenda tenemos hoy a Enrique Jiménez. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal Luis Carriles? Buenos días, buenos días a todos.
0: Pues sí, en efecto estoy triste y triste y triste. Pues bueno, pues fíjate que estamos secuestrados por un grupo de cineastas porque pues no es posible que durante más de 20 años se les haya dado pues, alrededor de 1.200 millones de pesos para hacer filmes en uno de los dos fideicomisos en otro de los fideicomisos se le ha dado unos 1.300 millones de pesos o sea, en realidad que te gustan unos 2.700 millones de pesos para financiamiento al cine, pero resulta Luis que de esos 2.700 millones de pesos solo se ha recuperado el 10% o sea, eso significa que nadie ve sus películas, pero ahora salen no a asfaltar a decir que el cine ha logrado que México, pues sin duda, sea reconocido, pero no porque realmente las películas mexicanas sean mejores, sino por las contadas excepciones que pues prácticamente salieron a defender al cine
1: mexicano. Esta azonada que hacen los cineastas mexicanos tiene que ver con el intento de Dolores Padierna, desde la 4T, de desaparecer los fideicomisos relacionados con el cine, fidecine específicamente, y tuvimos ayer, por ejemplo, una luz de comentarios al respecto, donde incluso los aliados del presidente, aliados importantes como el primero Ibarra, salieron a decir que qué pasaba, que de qué se trataba, si esto era una alta traición. Al final del día, quien se cuelga la medalla para corregir todo este asunto es el senador Ricardo Monreal, que le regresa el dinero a la industria por medio del Senado de la República y le corrige la plana, pues no solo a Dolores Padierna, sino al presidente. Entonces, el gran héroe de los cineastas en este momento pues es senador Monreal, pero como bien dices Enrique, son 2.700 millones de... Que no han servido de nada Luis, te pongo por ejemplo esto se publica en el Sol de
0: México que el Fidecine recibió en los últimos 20 años 1462 millones y solo tuvo de ingresos 210 millones de pesos Luis nadie las ve, eh, pero sin duda es importante hacer hincapié en esto porque es dinero tuyo es dinero de todos los contribuyentes que nos están escuchando y yo ojalá también entre en cabeza y en razón de los cineastas que pues se dejen ahorita, ¿no? Porque al final del día, pues es dinero público, Luis, es dinero público, tenemos que saber si realmente ha beneficiado o ha sido benéfico el que se
1: invierta mucho dinero, pues, en estas becas a cineastas. ¿Cuál sería tu punto de vista, Mario? A la vez, Mario es el coeditor de negocios del Sol de México. Platícanos, Mario, tu punto de vista respecto al fideicomiso de la desaparición o no desaparición del fideicomiso al cine y este mal negocio que relata Enrique Jiménez.
2: Muchas gracias, Luis. Como siempre, es un gusto estar aquí en Economía Pesada. El tema con los fideicomisos es el mismo tema que hemos venido relatando desde hace varias semanas, en el que escuchamos una y otra vez que el presidente y el gobierno federal están buscando recursos de donde sea posible. En no creo que esto sea una consecuencia de un pleito particular en contra del cine, en contra de los cineastas necesariamente, pero el año que entra es, y desde este trimestre ya vamos a empezar a tener problemas para tener dinero suficiente para cumplir con todas las necesidades que va a tener el país, desde el tema hospitalario hasta el tema incluso de de agua, ¿no? Yo creo que vamos a ver que el gobierno federal va a empezar a buscar sacar dinero de hasta abajo de las piedras y lo va a buscar hacer de la forma más sutil posible y está haciendo varias pruebas el gobierno federal para encontrar qué sí se puede eliminar y qué no se puede eliminar. Me parece que le están midiendo el agua a los tamales I'm nice para saber cuáles son las fuentes de ingreso adicionales que van a tener con el fin de evitar la deuda a toda costa es un tema delicado porque hablamos del manejo de las finanzas públicas que ha sido cuestionable desde el punto de vista pues de las matemáticas no, sumas restas no dan, eh, entonces hay que buscar a quién le quitamos para hacer lo que el gobierno federal se ha planteado desde el día cero.
1: Me queda claro que todo este proceso, de desaparición de los fideicomisos, tiene que ver exclusivamente con esta increíble manera que tiene el gobierno para hacer el austericidio, ¿no? Esta austeridad absoluta en la que pretende no tener un endeudamiento extra, lo cual me parece hacerlo a toda costa puede ser un problema en este momento, pero bueno, al menos los cineastas ya encontraron eco en el gobierno y ya les dijeron que sí van a tener su eco Y en este regreso a la nueva normalidad, bueno, pues tenemos cosas como qué es lo que está ocurriendo en la industria en general y, por ejemplo, en sectores particulares. Yo quisiera ponerlo en la mesa lo siguiente. La Ciudad de México en este momento que está en el pico de contagios es probablemente en este momento, ya superamos a Canadá, ya superamos a China. Estamos en el ranking 10 de la mortalidad más alta a nivel mundial sobre el tema de coronavirus. Y a pesar de eso, la decisión del gobierno es que hay sectores de la economía que van a empezar a abrir y la Ciudad de México pese a la resistencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues va a tener que hacerlo. ¿Qué significa esto? Que a partir de esta segunda quincena de mayo y a lo largo de junio, varios sectores, varias industrias se van a estar, van a estar abriendo con todos los riesgos que esto implica y la zona conurbada del Valle de México van, va a tener también esta situación. Entonces, ¿qué viene en el mediano plazo? Bueno, pues me parece que no veremos que la curva de contagio se plane y la economía por supuesto pues tendrá que empezar a caminar con todos los riesgos que esto implica. Eso en el caso del Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, pero también hay sectores en la industria como el automotriz, en donde pues, Guanajuato, que es una zona muy dedicada a esta industria, sus esos segunes, y Bueno, hoy tenemos un comentario de ellos. Le pido que lo escuche atentamente porque entre ellos se debaten entre los balazos y las pandemias.
3: ¿Qué fue más duro, la pandemia o la inseguridad? La inseguridad, ya que no se compara la cantidad de muertes por homicidios dolosos, que en promedio son 15 diarios, con las muertes por coronavirus, que son en promedio 3 diarios. ¿Qué tan cierto es que la gente ya le urgía regresar a trabajar? Es cierto, principalmente aquellas dedicadas al comercio. En la actualidad, el 35% de los negocios está al borde de la quiebra. Y en lo que se refiere al sector automotriz, 110 mil trabajadores se fueron a su casa con la mitad de su salario. ¿Cuáles fueron las historias que se contaron alrededor de la industria automotriz mientras prevalecía la pandemia? Pues que si no abrían a la par con Estados Unidos, corrían el riesgo de que México ya no fuera proveedor y exportador. Sobre todo porque Europa salió primero del confinamiento mientras México apenas iniciaba. El temor era de que si empezaban a producir, buscaran otro país como proveedor. ¿Qué tan difícil será volver a la realidad después de estos 60 días? Será una nueva realidad donde todos adaptarán una nueva forma de vida. Se proyecta que el sector automotriz tarde hasta cuatro años para poder estabilizarse. ¿La economía en realidad quedó más dañada con la cuarentena? ¿No temen que un regreso prematuro dispare el índice de mortalidad? Por supuesto que quedó más dañada con la cuarentena, no hay exportaciones, se incrementó el desempleo, el quiebre de negocios, de micros, pequeñas y medianas empresas se ha dado y existe el temor de un regreso prematuro Obviamente, a pesar de que se están tomando las medidas sanitarias, porque Guanajuato aún no llega al pico de la pandemia.
1: Me gustaría oír la opinión de Enrique. ¿Cómo ves el asunto de abrir o no el sector económico de la Ciudad de México? ¿Qué sectores crees que sean los primeros que sufran con esta apertura?
0: Sin duda, hay que estar atentos a esta reactivación que pues no se sabe aún si acierta si se realizará a partir del 15 de junio dado que las mismas cervezas los festejos del 10 de mayo han generado que se incremente el número de contagios de coronavirus en este país recordemos mucho que hace pues el día de las madres pues nadie tuvo madre y pues todo el mundo salió a la calle a buscar y a buscar querer comprar pizzas que ver cervezas formarse hacer filas multitudinarias y ahora pues están viendo los efectos sin duda como bien dices Cariles Guanajuato debe de empezar pues a planear su vuelta a la normalidad, no, no tanto por lo que le pase al estado, sino porque depende mucho de lo que sucede en Estados Unidos y si en Estados Unidos requieren dos o cinco llantas, pues sin duda necesitan que esas llantas estén listas en las fábricas y en las factorías que están instaladas tanto en Guanajuato como en Querétaro, como en San Luis Potosí como en Aguascalientes, eso significa que el Bajío pues tiene que estar prácticamente en estos días ya cumpliendo con todos los protocolos para que los trabajadores regresen de vuelta a su empleo.
1: En la Ciudad de México ya hay sectores que están caminando que que se supone no deberían estar abiertos, sin embargo están arriesgándolo todo porque ya no pueden aguantar Estamos hablando de 60 días y ya está caminando esto en los que varios negocios ya no pueden aguantar. Hay varias industrias que sí están cerrando de nueva cuenta pero hay otras que, que simplemente están reiniciando operaciones a escondidas, pues ya hay mercados que han sido forzados a reabrir para poder mantener el abasto en ciertas eh, comunidades, y hay zonas de alto contagio como la alcaldía Gustavo Madero, la Miguel Hidalgo y e la Iztapalapa que ya no entienden cómo van a sobrevivir a esto si se mantienen los negocios cerrados. Eso es en el caso México, y en el caso de Guanajuato tenemos la bronca de que la industria está siendo presionada muy fuerte, sobre todo por la parte de de la industria automotriz, pero junto con la automotriz viene abriendo o abrió de nuevo la minería y está abriendo la industria minero metalúrgica, lo cual pues, nos pone en el entredicho sobre si lo peor ya pasó o lo peor está por venir ¿Tú cómo lo ves Mario?
2: El semáforo que van a presentar en la Secretaría de Salud no es un juego si bien platicábamos la semana pasada que es una forma de desmarcarse, estar atentos a lo que está ocurriendo alrededor de la epidemia es pues, básico porque la economía puede estar estancada, puede haber menos dinero pero pues si no se controlan Los contagios, lo que va a pasar Es lo que no se quiere que ocurra Que se sature el sistema hospitalario mexicano Que no haya suficientes camas Para atender todos los casos Y si hay forma de regresar y extremar Precauciones, pues tendríamos que estar Pensando también en que sería necesario Estar pensando en que Si es necesario volver a cerrar, pues no nos esperemos A que nos cambie el semáforo otra vez El tema de la conectividad y de la Intercalación de las cadenas de Proveeduría en México, pues es un tema importante importante, el 40% de, de los insumos que necesita Estados Unidos para la industria automotriz vienen de México. México corre el riesgo de ser sustituido por otras regiones si no cumple con lo que tiene con Estados Unidos, sí, sí, tiene, sí corre ese riesgo pero también debemos ser lo suficientemente conscientes como para darnos cuenta que se pueden perder empleos pero pues también se pueden perder vidas humanas. Se tiene que regresar con responsabilidad tiene que ser un, un proceso paulatino tiene que haber controles exageradamente estrictos dentro de las automotrices y no estar jugando a, a Ah, no pasa nada, ah, ya me dieron permiso hay que tomar la responsabilidad todos de forma conjunta, desde los ciudadanos que van a trabajar, tomar todas las precauciones necesarias hasta las empresas que en cuanto se den cuenta que hay un caso, aislarlo, que no haya consecuencias para esa persona, que no haya consecuencias económicas, laborales, etcétera, y que sea apoyado realmente, no estamos en una época en la que se pueda jugar con esta enfermedad.
1: Bueno, este tomamos en cuenta de que los primeros saldos que se tienen de la pandemia es que vamos a tener entre, en el periodo de enero-mayo, una pérdida de un millón de empleos solamente por el tema del Covid 19 y la recesión económica una salida de aproximadamente 100 mil millones de dólares de inversión están liquidando cuentas y si a esto le sumamos un ambiente donde la perspectiva de los calendarios sobre los balanza comercial, el término de de las empresas constructoras y los indicadores macroeconómicos, bueno pues tenemos que el primer semestre de este año va a ser un semestre prácticamente perdido. Ahora en la mesa esto lo que pone es esta nueva idea del gobierno de desaparecer el PIB como medida de crecimiento y crear un índice de bienestar en función de sustituir los indicadores macroeconómicos.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 21 de mayo de 2020.
4: Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto, un nuevo parámetro que va a medir sí crecimiento pero también bienestar, también grados de desigualdad social. Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que este, si no les gusta a ellos a lo mejor es bueno para nosotros.
1: Todavía no tenemos muy claro de qué se trata esto. Lo que sí sabemos es de que, bueno, en el caso del PIB, tenemos los pronósticos y estos, al menos esta semana, ya se han mantenido, digamos, estables. Eso creo que es importante, sobre todo si tomamos en cuenta que hubo un cambio muy importante en las reglas del juego en el sector energético. La nueva política que se supone va a controlar a la industria eléctrica, bueno, pues lo que nos, lo que nos pone... Es una huida de capitales muy importante en un sector que ya estaba creciendo y que tenía un compromiso de inversión muy importante por cerca de 9 mil millones de dólares. Estamos hablando de paques completos eólicos y solares, que es que van a venir un montón de demandas porque la nueva política para el control de energía lo que hace es en los hechos una expropiación. Yo supongo que Mario Lavés tendrá un poco más de información al respecto, no sé, me gustaría escuchar su opinión.
2: La Secretaría de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía presentaron el viernes anterior una iniciativa para que la Comisión Federal de Electricidad pueda controlar toda la generación de electricidad y también pusieron una especie de traba bastante severa a los parques eólicos y fotovoltaicos que hay en el país. Esta iniciativa establece que todas las empresas que hayan tenido contratos antes de el viernes anterior pueden funcionar normalmente y de ahí las que terminen sus contratos por cualquier motivo van a ser sustituidas o podrían ser sustituidas porque no dice que necesariamente vayan a ser sustituidas, podrían ser sustituidas por alguna otra empresa que tenga un parque fotovoltaico o eólico funcionando en ese momento sin contrato con la Comisión Federal de Electricidad Pero sabemos que la intención del gobierno federal es poner las empresas productivas, entre comillas, del estado por encima de cualquier otra empresa. ¿Qué significa esto? 28 proyectos que ya están concluidos están en riesgo de no entrar a funcionar al mercado eléctrico mayorista. Esto significa también que hay 16 proyectos que están en desarrollo que podrían quedarse sin espacio en el mercado mexicano. También significa que puede haber hasta 9 mil millones de dólares en pérdidas para las empresas y... La matriz energética también la miden diferente en la cuarta transformación. La secretaria de energía regional le sacó un tuit en el que decía que parte de las energías renovables eran la nuclear y la hidroeléctrica. ¿Cómo justificamos esto? No lo sé... ...parece que siempre encontramos una forma de darle la vuelta... ...estamos viendo otra vez el capítulo de los gasoductos... ...en el que el gobierno federal reclama haber ganado... ...un acuerdo muy conveniente con estas empresas... ...estamos viendo la misma historia... ...México puede acabar en tribunales internacionales... ...defendiendo algo que no tendría por qué haber sido una pelea desde el principio... ...creo que esto nos da da cuenta Luis... ...que la nueva normalidad para el gobierno federal... ...es la vieja normalidad... ...no hay cambios en la estrategia... ...parece que no hay una forma... ...en la que todo lo que se haya hecho... ...en el gobierno anterior... ...comulgue con lo que piensa... ...la Cuarta Transformación... ...todo es nacionalista... ...todo es petróleo todo es empresas productivas del Estado de nuevo, entre comillas, y lo que queda es esperar cómo se va a negociar este conflicto que hay con empresas en el que la Embajada de Canadá emitió un comunicado pidiendo una reunión con la secretaria Nale y también hubo un comunicado por parte de la Unión Europea pidiendo otra reunión con la secretaria Nale, entonces te vas a meter en un problemón en el que te estás metiendo no solo con países de forma individual o con empresas de forma individual, sino te estás ya metiendo incluso con el bloque europeo que representa Gran parte de las inversiones que tiene, las inversiones extranjeras que recibe México, sobre todo, necesitas dinero, necesitas inversión, necesitas generación de empleo. Con este tipo de actitudes, en el que el gobierno federal no está gastando ni un peso, ¿cómo se van a traer inversiones nuevas al país? Luis, se nos está yendo la luz.
1: Eh, se nos está yendo la luz, se está llegando la luz más cara, la generada por combustóleo A mí me gustaría que Jiménez nos diera su punto de vista justamente sobre de impedir que se pongan en marcha nuevos proyectos del sector eléctrico que cueste en general más barato energía eléctrica que las propias CFE. ¿Tú tienes algún punto de vista? Supongo que ¿quién? Pues sí, mi punto de vista va contrario a lo que se ha estado diciendo, ¿no? Si realmente
0: esta energía verde, como se ha dicho y se ha manifestado siempre, fuera tan barata, ¿por qué quebraron esas empresas españolas que vinieron a México a vendernos espejitos, no? O sea, lo otro también, pues sin duda, pues eso de que si baja, no baja la luz, pues está está como en, en la utopía, ¿no? Solamente que el petróleo esté por debajo del cero, pues es cuando vemos realmente que funciona pero,
4: el, el pero... libre
0: mercado, de ahí en fuera... Insisto, si todo ese negocio de la luz verde hubiese sido tan rentable en Europa, ¿por qué quebraron estas
1: empresas? En este momento, la matriz energética de Alemania Alemania tiene más del 30% de su energía está generada a partir de energías renovables, por ejemplo O sea, no es un asunto de que la tecnología esté avanzada o no. Un megawatt Producido con energías renovables te vale 25 dólares más menos uno hecho con ciclo combinado de gas natural que son las empresas privadas que están operando en el país te vale más o menos 40 dólares y un megawatt hecho por por la Comisión Federal de Electricidad te vale 97 dólares esos son en realidad los números que se tienen en este momento en esta industria si lo que quiere la CFE es agarrar y desaparecer a los verdes para poder consumir todo el combustorio posible que está produciendo Pemex, que es de muy mala calidad. Bueno, pues ahí la bronca es otra. Ahí el tema no tiene que ver nada con el sector eléctrico, no tiene que ver nada con si las empresas son eficientes o no. Ojo, aquí es bien importante tener en cuenta algo. El gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México se dedicó a gobernar por medio de decretos. Acá se llamaban bandos. De todos los bandos que él puso en marcha en ese entonces, ninguno sobrevivió a tribunales, ninguno. Y lo que podemos ver ahora es exactamente esa historia repetida, pero el impacto que va a tener es muy grande. Porque también muchas empresas a las que les exportamos productos, ¿sí? están contando con que el producto tenga un contenido verde, le llaman ellos en la economía. O sea, que provenga de energías renovables. En la industria automotriz es muy claro y lo que vamos a ver es que muchas empresas automotrices van a preguntar, oye, ¿y esta electricidad de dónde viene? ¿Esta electricidad es renovable? ¿Esta electricidad es eficiente? ¿O proviene de, de la combustión de combustible? Y si viene la combustión de combustible, van a tener que pagar más impuestos en sus países y entonces los van a sacar del mercado. Las repercusiones de no permitir eh, que la energía renovable o que las energías limpias, funcionen en el país son muy grandes las multas, los compromisos que quiere eludir el presidente no se pueden eludir porque simplemente estás metido en una economía global en la que por supuesto pues tienes que competir si hay, hay productos mexicanos que tienen que tener un contenido verde pues es parte de la energía parte de ese contenido y si está parado eso pues estamos jodidos lo que vemos también es que ya hay los primeros amparos y tenemos por lo menos 25 parques que lograron una suspensión y que ahora van a tener que revisarse caso por caso porque pues, la política que se está haciendo es ilegal. Ese es más o menos el panorama en el que estamos metidos en este momento y pues es un berenjenal sin duda. Me gustaría que para terminar me diera tanto Arturo como Enrique Jiménez y me diera sus conclusiones de qué fue esta semana porque estuvo, me parece, es una de las semanas más locas que hemos visto desde que empezó la 4T y todo lo de la 4T ha sido súper extraño, pero bueno, esta semana fue especialmente loca. No sé, Enrique, me gustaría escucharte. Pues ha sido una
0: semana como cualquier otra, Luis, donde pues lo único (risa) adicional... todos los días o cómo? Lo único adicional a todo esto, pues es que seguimos en crisis sanitaria. Obviamente, pues ya... Se anticipa lo que siempre he insistido en que tenemos que empezar a buscar otro tipo de trabajo, a vender abona, fuller, a vender, ojalá y que eso tampoco lo prohíban, pero obviamente vamos a vivir sin fútbol, es un día de, de muchos no, de, de ya no vamos a poder ver fútbol, no vamos a poder ver cine, no vamos a poder este, tomar chelos. Mario,
1: me gustaría escuchar cuál sería tu conclusión de esta semana que me parece es una de las más extrañas que ha habido en la economía mexicana. Desde el 2018.
2: Un comentario al pie lo señalabas y me gustaría hacer que resaltar las subastas eléctricas que dieron origen a estos campos que están en riesgo fueron públicas y fueron hechas a través de computadoras. Porque iba a ser un proceso muy largo si se hacía como se hacían las rondas petroleras. Entonces ahí está bloqueada la corrupción. Y si vino después acerca de a la hora de conseguir los permisos o algo, eso ya estaríamos hablando de, de, de algo totalmente diferente. Los contratos no son leoninos. Quitémonos
4: esa palabrita de la cabeza.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 18 de mayo de 2020.
4: En el caso de la industria eléctrica lo mismo, les entregaron el mercado de la electricidad a particulares, violando la Constitución al inicio en el gobierno de Salinas, entregaron contratos a empresas particulares, nacionales, pero fundamentalmente extranjeras, contratos leoninos muy favorables a las empresas particulares, tanto en la adquisición de gas como en la compra de la energía eléctrica, dejando de lado a la Comisión Federal de Electricidad con un plan de cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para dejarles todo el mercado a las particulares, al grado de que llegaron a venderle a la Comisión Federal de Electricidad el 50 por ciento de toda la energía eléctrica que consumimos en el país. Y también, ¿en qué se beneficiaron los consumidores? Si sí, subía y subía el precio de la luz, ¿por qué entonces no protestaban los que ahora se inconforman?, ¿cómo va a salir adelante el país?
2: No son niños ya explicaban los costos de la generación de electricidad... La alianza entre Pemex y CFE está más que clara... Porque pues si México no le vende a CFE su combustible... No se lo va a vender a nadie... Pero cerramos la semana con otra noticia... No tan halagadora, no tan bonita... Y es que la inflación en la primera quincena de mayo... Ya subió a 2.83%. Prácticamente subió 70 base en relación a lo que vimos al cierre de abril... La gasolina ya está en el precio pre-coronavirus porque el petróleo ya está rondando los 30 dólares por barril. Esto significa que si le sumamos el tipo de cambio, muy probablemente cuando se acabe la crisis por el coronavirus, vamos a tener un precio de la gasolina muy alto, por encima de los 20 pesos por litro, o el gobierno
1: federal va a dejar de recibir impuestos. Eso no va a ocurrir nunca, el gobierno necesita el dinero, no va a pasar eso. El Iep son 350 mil millones de pesos en un año y te los va a cobrar completitos.
2: Pues el ratito que nos duró el gusto de que bajara la gasolina... ...a partir de los resultados de la reforma energética... ...no de lo que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación ojo, hay mucha diferencia, va a subir también por la reforma energética, pero si no el gobierno tendría que subsidiar el precio lo cual nos dejaría con un boquete fiscal todavía más grande y pues todo esto es porque tenemos un regreso a la normalidad en el que ya se ve una mayor demanda de petróleo en el que ya se ve que va a haber mayor actividad económica, estos son temas internacionales que era lógico que pasara y lo comentamos la vez anterior en cuanto subiera el precio del barril de petróleo alrededor de 30 dólares, la gasolina
1: va a regresar a su precio anterior. Lo malo es que aquellos que no cargamos gasolina porque no salíamos por el tema este o se nos fueron los precios de los 15 pesos en fin, le agradezco mucho que esté aguantándonos cada semana, le sugerimos este, tomarlo con calma la verdad es que las cosas se van a poner peor no podemos engañarlo no podemos mentirle, pero bueno es la 4T y aquí estamos haciendo las cosas, intentando explicar la realidad que está ocurriendo cada semana con una velocidad que pocas veces hemos visto Enrique, muchas gracias Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Mario, muchas gracias también a ti.
2: Gracias Luis, siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada y recuerden suscribirse al podcast Economía Pesada en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, así como enviarnos sus quejas, dudas, sugerencias a el Twitter, arroba podcast
1: Muchas gracias, hasta luego. Con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros GNP. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen